0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um den Segen der Predigt bitten. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Der Predigtext, der uns für diesen fünften Sonntag nach Trinitatis verordnet ist, steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Es begab sich aber, als sich die Menge zu Jesus drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren. Sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel ja Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte sie erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes und die Söhne des Zebedeus Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote an Land und verließen alles und folgten ihm nach. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, eine Geschichte von vor 2000 Jahren. Und damit es mit der Predigt ein bisschen einfacher wird, machen wir sozusagen in Gedanken eine Zeitreise und wir setzen uns mitten in dieses Geschehen. Oder, ich schlage vor, lieber ein bisschen abseits, wo wir einen guten Überblick haben, aber nicht so gesehen werden. So. Hinter uns laufen viele Menschen und wir hören ihre Tritte. Und den Zypressenhaien haben wir hinter uns gelassen und wir stehen an einem sanft abfallenden Hügel. Und hundert Schritt vor uns spiegelt sich in der Vormittagssonne der See Genezareth. Vier Segelstunden ist er lang und zwei Segelstunden breit. Und über die Ebene am anderen Ufer, wo die Berge beginnen, Wiegen sich Palmkronen im Wind. Und langsam nähern wir uns diesem schönen Stück Paradies. Und zwei Steinwürfe von uns entfernt, Fischerboote, Kiel oben, und Männer reinigen die Netze. Und ihre Gesichter sind ein schriller Gegensatz zu dieser anmutigen Landschaft, voll Unmut, müde, schweigend, übernächtigt. Blicken Sie drein und dadurch sprechen Sie überaus deutlich von Ihrer nächtlichen Erfolgslosigkeit. Und wir setzen uns ein wenig abseits in den Sand. Wir betrachten die verschmutzten Netze und die müden Gesichter. Die ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen. Und beim Betrachten werden uns die leeren Netze zu einem Bild für Geschehnisse in unserem eigenen Leben. Sie tragen die Überschrift, es war umsonst. Das sind Vergeblichkeitserfahrungen, die niemandem erspart bleiben. Niemand. Und Vergeblichkeitserfahrungen sind immer mit Schmerz verbunden. Es ist ein verborgener Schmerz, für den man ganz schwer Worte findet. Vergeblichkeitserfahrungen tun weh. Das zieht im Bauch, an das Gefühl erinnert man sich. Und man erinnert sich, ja, es hat nichts gebracht. Und manchmal fragen wir uns, wie wir wohl damit fertig werden wie wir das wegkriegen, so diesen bitteren Geschmack in der Erinnerung. Diese Gedanken damals, das hat mir nur Energie gezogen. Es hat mir weder geholfen, noch irgendwas gebracht. Und während wir so in diesen Gedanken sind, verscheuchen wir sie mal so, wie lästige Fliegen. Wir sind ja in der Geschichte. Und wir erheben uns, stehen auf, denn wir sind jetzt in einer ungewöhnlichen, außergewöhnlichen Begebenheit. Wir sehen, viele Menschen drängen sich ans Ufer immer mehr. Und mittendrin sind die müden Fischer, die leeren Netze. Und wir sehen, an dem Arbeitsplatz dieser Männer findet ein Gottesdienst statt. Und wir sehen, weder schimpfen sie, noch sind sie begeistert. Und wir müssen mal überlegen, was wäre wohl im Jahre 2020 nach Christus los, wenn jemand auf der Verladerampe einer Autofirma stehen und predigen würde. Hm. Aber wir sind ja in der Geschichte, wo Jesus zu einfachen Arbeitern mitten in ihrer Arbeitszeit gegangen ist. Und wie selbstverständlich steigt er in eines der Boote und bittet den Simon ein paar Meter vom Ufer wegzufahren. Wir schauen uns das an und sehen, Jesus wählt den Kahn als Kanzel. Und so, als wollte Jesus schon ankündigen und sagen, so wie ich jetzt in dein Boot steige, Simon, werde ich in dein Leben kommen. Und dann predigt er. Und in seiner Predigt ist Jesus den Menschen nah, denn er ist ja zu ihnen gegangen. Und doch hält er Distanz, ein paar Meter weg. Und da erinnern wir uns, ja, hören und reden braucht den richtigen Abstand. Wir schauen mal auf Simon, Tja, ob Simon gedacht hat, also Jesus, mein Alltag, der sieht anders aus als dein, deine schöne, schönen Worte von Himmel und Frieden und Gerechtigkeit. Mein Alltag ist irgendwie härter. Kann sein. Vielleicht hat er aber auch die Worte Jesu aufgesaugt wie ein trockener Schwamm. Und vielleicht hat er sogar gedacht, endlich hat mal einer den Mut, zu sagen, was Sache ist. Endlich mal ein Mensch, der Mut macht. Aber wir wissen nichts von Jesu Predigt. Und das, das kann schon mal passieren, dass man eine Predigt vergisst. Aber irgendwie ist man doch gestärkt. Und während wir so sitzen, sehen wir, da kommt jetzt in unsere Geschichte so richtig Bewegung. Jesus steigt aus dem Boot... Und alle hören seine Worte, die er laut sagt zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist und werft eure Netze zum Fang aus. Wir sind keine Fischer. Wir merken aber sofort, hier passt was nicht. Und wir hören das auch aus dem erstaunten Murmeln der Leute. Die sagen, also das ist komisch, gefischt wird doch nur nachts, nur in der flachen Bucht, sonst ist die Mühe doch umsonst am Tage sehen. Sehen die Fische doch den Schatten des. Und wir hören kopfschüttelnd Fachleute reden. Und während die Fachleute reden, hören wir uns selbst. Auch wir reden oft als Fachleute. Wenn zum Beispiel jemand zu uns sagt, Liebe bewirkt, bewirkt mehr. Unsinn, sagen wir schnell. Hinten drauf, bei hinten drauf hat noch nie jemand geschadet. Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen, wird uns gesagt. Wir erleben das anders. Wer sich laut zu Wort meldet, der setzt sich durch. Und das ist die Realität. Die leisen Stimmen, die gehen doch sowieso unter. Wir haben unsere Erfahrungen. Und wir können dem erfahrenen Fischer Simon gut nachfühlen, als wir ihn müde und erschöpft sagen hören, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Simon, das ist achtenswert, Simon unterdrückt seine Bedenken nicht. Er betrachtet ganz realistisch die Aussichtslosigkeit der Lage. Am Tag fängt man nichts. Das ist, das ist die Realität. Und neben seiner Realität und Erfahrung hat sich jetzt etwas gestellt, etwas anderes Nämlich die Forderung Jesu, die steht jetzt so daneben, die da heißt, fahr hinaus. Und diese beiden Kräfte stehen nebeneinander und während sie so nebeneinander steht, ist jetzt alles still. Und das ist ein spannender Moment. Und wieder ein Moment, der für uns zu einem Bild wird. Mehr vielleicht zu einer Frage, die da leise, leise flüstert, Sag mal, was zählt denn für dich mehr? Deine Erfahrung oder Gottes Zusage? Sag mal, wer ist denn der Herr über der Welt? Sag mal, ist denn Gott an deine Erfahrungen gefesselt? So werden diese Fragen so ein bisschen hin und her wehen, im lauen Vormittagswind, sehen wir Simon Jedenfalls seine Netze ordnen, raffen, zusammenraffen, mit seinen Kollegen ins Boot steigen. Und wir hören einen erstaunlichen Satz von ihm. Nämlich, dass sich ein, sein kleiner Glaube neben seiner großen Erfahrung etwas Platz verschafft. Als er sagt, okay, aber auf dein Wort hin, Dein Wort hin, okay? Gegen meine Erfahrung. Auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und jetzt, wir sind Betrachter, gar nicht so richtig drin in der Geschichte, die anderen arbeiten. Jetzt sitzen wir mit den vielen anderen am Ufer, die auch sich hingesetzt haben, genau wie wir, und sagen, also das müssen wir uns mal angucken. Das müssen wir sehen. Diese halbe Stunde warten wir noch. Und noch klingt dieses Wort Jesu fahre hinaus, wo es tief ist. Das, dieser Satz klingt irgendwie nach. Und dann sehen wir den Simon hinausfahren, wo es tief ist. Und wir denken daran, dieser Fischer, dieser Petrus, Simon Petrus, dieser Fischer, der sich von uns langsam entfernt in die Tiefen, der wird einst in ganz anderen Tiefen loten und fischen müssen. Zuerst Wohl in den Tiefen seiner Seele. Da muss noch vieles heil werden. Und dann, wenn in ihm Licht geworden ist, dann wird er hinausfahren in die Weiten und Tiefen des Völkermeeres. Er wird Gefahren bestehen, wird Schiffbruch erleiden. Landratten wie wir, sind die dafür geeignet? Das ist kein Seemannsgang. Und während wir so denken und Petrus sehen, 500 Meter entfernt, sehen wir ihn winken, aufgeregt und seine Kollegen springen ins Boot und als beide an Land setzen, sind sie randvoll mit zappelnden Fischen. Und wir müssen daran denken, es gibt so Situationen, da sagen wir, manchmal gibt es ein Glück, das kaum zu fassen ist. Und wir schauen auf Simon und seine Mitarbeiter, und die sind kreidebleich. Sie wissen doch als Fischer am besten, dass das, was geschehen ist, gar nicht möglich ist. Aber die Boote sind voll und etwas abseits steht der, der diese unmögliche Anweisung gegeben hat. Und manchmal sagen wir, Not lehrt beten, aber hier ist das ganz anders. Hier ist es der schiere Überfluss, der den Simon das Beten lehrt. Und diese Gaben, die führen ihn jetzt zum Geber. Und da sehen wir diesen karnischen Mann mit Tränen im Ufersand knien. Und seine Augen bitten stumm, Herr, verstoß mich nicht. Laut aber und qualvoll stößt er hervor, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Nein, wir, wir sehen was anderes. Wir sehen, der Simon ist kein schlechter Mensch, der ist arbeitsam, der kümmert sich um seine Familie, der arbeitet nachts, das ist ein Mensch, der ist gerade heraus, der sagt, was er denkt, der sorgt für seine Familie, er ist ein guter Kollege. Das ist so ein aufrichtiger Mann, den man. da weiß man, woran man ist. Und er nennt sich Sünder. Wir sehen das Bild des knienden Simon und erinnern uns an Stunden unseres Lebens. Und das waren vielleicht ganz wenige, aber unvergessene Stunden, mit der ganz klaren Erkenntnis, die wir ganz selten haben, da war es ganz klar, wer ich bin und wer ich vor Gott bin. Und es waren Stunden voller Pein, wo uns plötzlich klar wurde, ganz klar, wie das mal ist, wenn wir diese Erde verlassen. Da Der heilige Gott, rein und heilig, und ich, das passt nicht zusammen. Da war ganz klar, und das sieht Simon vollkommen klar, ich bin ein sündiger Mensch, vor Gott habe ich keine Chance. Und in dieser Geschichte, diese Gegensätze, die Sonne, der stille See, die schöne Predigt, der herrliche Fang und nun das. Nun dieser schrille Ton. Und wir stehen etwas abseits und der Gedanke fängt uns an zu bedrängen. In Wahrheit stehen wir Menschen alle so vor Gott. Aber ob wir knien wie Simon, das ist noch offen. Und wir hören Jesus Stimme, die jetzt nur dem Knienden gilt. Fürchte dich nicht. Und wir schauen uns um. Und alle mit uns, die das hören, sind fassungslos. Denn das braucht nun wirklich einen großen Glauben. Das ist der große Glaube. Keine Angst vor Gott haben. Denn diese Angst vor Gott, dass unser Leben mit der Heiligkeit Gottes berührt wird, diese Angst sitzt so tief drin, dass wir sie meistens erst am Ende unseres Lebens bemerken. Dass wir sie erst fühlen in der ganzen Wahrheit, wenn wir an Grenzen kommen, an Grenzen des Lebens. Das Wunder mit den Fischen, das könnte man ja noch weg erklären mit passiert eben mal. Aber dass Jesus sagt, der Sünder braucht keine Angst zu haben, das zu glauben, wäre das eigentliche Wunder. Und deshalb sind wir in einer Wundergeschichte. Und wir schauen zu, wie Menschen von der Furcht vor Gott zum Vertrauen zu ihm finden. Und weil sie zum Vertrauen zu ihm finden, werden sie bald Weltgeschichte schreiben. Menschen, die zum Vertrauen finden zu Gott, schreiben Weltgeschichte. Simon hat durch Jesus sein Leben gefunden. Er hat Vertrauen in Gottes Güte gefasst und man könnte sagen, so hat er den Fang seines Lebens gemacht. Und wir lauschen Jesu Worten, diesen trostvollen Worten, als der Gottessohn zu dem Sünder spricht, fürchte dich nicht. Was Gott spricht, gilt im Himmel fürchte dich nicht, keine Furcht. Und dann diese unglaubliche Berufung, dass ein kleiner Mensch von Gott so geehrt wird und ihm wird gesagt, von nun an wirst du Menschen fangen. Und hatte er in seinem Handwerk lebende Fische zu, zum Tode, also zur Nahrung gefangen, dann soll er jetzt Menschen ohne Gott, Menschen ohne Jesus, ohne ewiges Leben Menschen ohne Vertrauen in die Güte Gottes, er soll sie mit Gottes Wort wie mit einem Netz vom Tode ins Leben ziehen. Er soll die Worte Jesu ins Völkermeer hinauswerfen wie ein, wie ein Netz, damit sich die Verlorenen daran festhalten können und dann soll er einziehen. Und jetzt sehen wir, wie sie davonlaufen. Erst Jesus und dann die Fischer, ihm nach. Und die Geschichte ist zu Ende. Aber nicht für uns. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.